0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播黑黑啊，欢迎大家去关注我的新浪微博黑化 BlackPlus 啊。上期呢，咱们最后讲到说这个北方啊开始兴起了一个新的波澜，有了很大的变动。这个最早啊匈奴人刘渊建立的这个汉朝啊，现在是这个分崩离析啊。这个汉朝呢，后人都管他们叫前赵。这个前赵经历了好几任皇上这个变动之后啊，现在领头的是呢是刘耀。另外啊，之前在这个前赵这个势力里面非常厉害的武将，最重要武将之一石勒，从这个前赵分出来了啊，他自己呢建立了一国，叫后赵。这个后赵现在也就成了北方最强大的势力啊。北方有很大的变动，南方这边呢也建立新的国家了。由于西晋王朝在北方这个地盘基本上全都让人给占了啊，所以呢，在南方重新又建立了一个新的国家，就是这个三国时期啊，东吴所在这片地盘，就是荆州和江东一带，在这边呢，新的皇上登基了，就是晋元帝司马睿啊，这是东晋的开国皇上。然后这个司马睿登基之后，那、啊、上期最后讲到说，这个祖逖领了司马睿的圣旨，那、啊、说要领兵准备进行北伐。不过这个司马睿给祖逖这圣旨里面啊，有点埋伏，啊，有敷衍的意思。司马睿是说让祖逖去北伐去，但是给的物资特别有限，而且也没给兵，也没给将啊，就说了说咱们朝廷最近不富裕，哎，这个什么装备物资这这些东西得自己淘换去。祖逖呢没把这当回事儿，那、啊、因为祖逖的志向就是要收复河山，你给我王命啊，你让我领兵北伐就行，自己呢领了圣旨。带了自己的门客，还有其他跟自己一块儿这个渡江南下的宗族，又一块儿重新北上了。那、啊、在这个渡江过程中，祖逖是中流击楫，对着长江起誓，发誓说要收复中原。正是这种激昂的语句啊，整队人是精神振奋。到了江北之后呢，这个部队就屯扎在淮阴啊。说是部队，其实就自己门客加上这个原来自己宗族的人，总共没几百人。那、啊。所以这个驻扎好了之后啊，祖逖就首先先忙活最重要两件事第一个呢是打造兵器啊，司马睿那边是给了一点物资，但是主要给的是粮食，兵器、铠甲这些装备一样都没给的。第二件事就是征召士兵。哎，其实相对来说，征召士兵这事倒是容易一点。为什么呢？因为这一块啊，现在这个流民很多，大部分人啊其实都是从北方跑过来的，都算是难民。所以在这些人里面，想找点这个建功立业年轻人太好找了，随便扒拉扒拉就有几千人。这些年轻人啊，这个在南方也不知道该从事什么行业，那也没有任何的根基。一说这个能带兵打仗、建功立业，这比去南方这可强多了。去南方还不定怎么着呢，哎，所以很快就招募到了两千多士兵。招募到这个两千多士兵之后，祖逖直接就拔营起寨，继续往北方进兵了。哎、所以祖逖啊，北伐中原，最开始这家底儿算下来总共不到三千人，而且大部分是新兵。当年咱们讲这个三国时讲那个孙策平定江东，孙策平定江东这个家本已经算很薄的了，但是手底下起码还有这个找袁术借的三千多精壮士兵呢。那祖逖这边三千人都不到，祖逖这一路向北啊，就向豫州进发了。哎，司马睿给祖逖封的官也是豫州刺史。豫州这块地儿啊，现在是乱七八糟的啊。这个属于和石勒这个后赵是接壤的地方，石勒的势力没控制这片地区，其实东晋的势力也没控制这片地区，都没人控制。但是这片地区是有主的。哎，当初在这个邺城三台抵抗石勒的刘演，在这个邺城失守之后，领着兵马就到豫州了。然后呢，让手底下大将张平暂时做豫州刺史，樊雅做这个谯郡太守。除了这个官方的一些力量之外呢，豫州本来呀、啊、还有自己残存的一些武装力量。那这些武装力量呢，有的原来可能是强盗出身，还有的呢就是当地世家大族自己组建的自己的武装力量。哎，这个武装力量的组建目的主要是为了抵抗这个北方少数民族的侵略。所以呢，在这块儿啊，除了这个官方之外，还有这个董瞻啊、于武、谢夫等人，每个人手底下呢也有那么几百人。名义上都是归这个张平节制，但是刘演、张平这帮人呢，这个也没有官方圣旨，而且是空降部队，所以这个当地的各个武装力量打心里也不服他们。祖逖领兵到了这附近之后啊，虽然他是官方封的豫州刺史，但是呢，这个官方是南朝封的，刘演这帮人也不是南朝的官，这个世家大族呢也不是南朝的世家大族，所以很多人也不愿意这个拱手就把地盘给祖逖。所以祖逖在这就得先琢磨了，说你这我去打人家去，我总共就两千来人，是吧？打我还不见得有人家人多呢，这这怎么跟人家打呀？这这硬打肯定不成，那就只能跟他们施反间计了。哎，于是这个祖逖自己先找谢孚去了，那、啊、说你们这这些兵马怎么就一人占一个山头呢？你们怎么不说统一归你们这个刺史张平调动呢？谢福这人呢，倒挺客气的。哎，他跟祖逖就说了：“说您呢是不知道啊，我们呢本来也不是这边正经的官员，我们也就强盗出身。”张平呢，他跟他上面这留言说是啊，他们是这个西晋的官可是当时封你们官封的你们不是豫州的官啊，是吧？封你们是邺城的官你们邺城打输了之后，要么你跟石勒接着干去。”要么你们就应该直接带着部队去建业找司马睿复命，看看司马睿对你们有什么惩罚，有什么奖赏，封你们什么官哎，你们再来上任，应该是这么个流程。那你们就直接来这个豫州当官我们当然不服他们了。那他们呢，对我们也就是安抚一下，也没想收服我们啊，所以就封我们几个破官职。张廷也没有皇上圣旨，也没有封官权力。啊，我们去他们那边效力去，那他要是不高兴，翻脸不认账了，那我们怎么弄呢？我们这帮人呢，也就是这兵力少啊，我们都打不过他，这就算了。要是打得过他，凭什么让他当这豫州刺史啊？打得过他，我当豫州刺史了。主题一听说这刺史不刺史，你先放边上放着啊。这个我要是封你做豫州的一个官，你认不认呢？谢夫一听说你封我做官，你有皇上玉玺吗？当然有了。我就是奉王命来当豫州刺史的啊！我跟皇上申请委任官员，当然能有皇上御玺了。哎，对了，有皇上御玺我就认。祖逖听说，那好嘞，没问题，咱们这就说定了啊！那我帮你一个忙，你也得帮我一忙。你帮我把张平弄死，我就给你封官。信福一听这个，说得了吧？哈哈，祖大人您这闲着没事干拿我寻开心的是吧？我把张平弄死。我要有把张平弄死的本事，我,我早动手了呀！我我还跟你说什么说呀？楚地说：“这有什么难的呀？啊，我我给你出主意。张平现在呀，他天天盼什么呀？就盼着你们能归顺于他。哎，你就给他写封信啊，你跟他说这个，你们俩得一块开会商量这合作的事儿。他肯定不加防备就过来。那、啊、到时弄到军营你直接弄死不就完了吗？那、哎、最后谢福还真听话，把这个张平骗来了，然后拎着张平脑袋。”就向祖逖请功去了，斩杀了张平、啊，那这就算是祖逖在豫州真正建功立业了、哎。那这夺胜的文书也打回建业了。哎，祖逖上书这个主要意思是什么呢？要兵粮啊！祖逖说了，说我出发的时候是吧？你这抠门的啊，就给我一千多人吃的粮食，我这都快吃净了、啊、是吧？这我在豫州现在立了功了，你应该借着给我送点物资过来。司马睿那边看战功也高兴，说这真是没想到呀！啊。我本来这是嫌他烦，我让他出去一趟，是吧？想着他这个无功而返、知难而退，以后我有个词对付他。嚯，这么短日子啊！这个兵器、装备、士兵、将领一样没给他，就给点粮食。好，这白给我拿一片地盘回来。哎呀，这这可真是人才呢，是吧？这这那接着让他打吧。这边司马睿是下令送粮食了。那可是这粮食从建业送到豫州，你还得过江呢，然后还得再往前线送，这路途挺远的，所以最后这粮食还没到，祖逖那边粮食基本上都快吃光了。于是祖逖只能是带着部队接着往别处走，那往乔俊附近这个去找吃的去。乔俊这边还有樊雅呢，那张平当时就是自己本人被谢敷给杀了，那这个手底下的士兵不是全都投降了，很多人都来投奔樊雅了。樊雅这边一得到情报，那听说说祖逖这个领兵到附近了，当晚就出来领兵劫营，劫营也特别顺利，一路就冲到了祖逖这个中军大帐边上，士兵全都乱作一团，只有祖逖一个人不慌不忙，带着身边这个都护叫董昭，俩人一块抵御敌兵，最终是杀败了樊雅。这个看见局势对自己很不利，那祖逖又开始各处写信，各处找帮手。一面呢是找了这个在陈留这个地方的人，叫陈川。陈川原来就是一个地方豪绅，那就是世家大族。天下大乱之后呢，自己把这个陈留城占了，然后自封做了太守。陈川就派了手里下的将领叫李投，领兵过来支援祖逖。另外一面呢找的是中郎将李含，李含这边也很积极，派了将领叫桓宣过来支援。两支兵马呢，最后是李投这兵马先到了。到了之后就找祖逖了，那说这个咱们不用跟范雅打仗啊，我跟这范雅呀，我们之前有交情，哎，我进城去劝降他去吧。于是里里头是单进入桥运，跟范雅说了，那说这个祖逖领兵过来，压根儿就没有说针对豫州当地势力的意思，来这边目的是收复中原，敌人只有两位，一个是刘耀，一个是石勒。所以你过来投降啊，日后在这个乔郡做祖将军后援，那又可以建功立业，日后呢也有高官厚禄。你这在这个城里面一直负隅顽抗，你说你这打了半天，你也不是为了谁是吧？你这又何必呢？啊，再一个你就说打败祖逖了，人祖逖是朝廷派下来的兵马，日后这个朝廷再派大军过来，你怎么弄？直勒过来打你，你怎么弄？咱俩听完之后说，这你说的有道理啊，是吧？直接就开城投降了。里头呢，就非常顺利地帮助这个祖逖打下乔郡了。那、啊、另外，这个桓玄走到半路上，是吧？一听说乔郡打下来了，那那那我也没必要过去了啊。于是领兵就往回走了。往回走还没走到李汉那边，又听说这个石虎领兵包围乔郡，翻身又领兵去救这个祖逖。这石虎是谁呢？石虎是石勒的侄子。哎，石虎啊，打小就特别残暴。石勒还曾经商量过，说这侄子这么凶残，是吧？要不要趁他还小，给他弄死就完了？底下呢就有人劝着，说有力气的牛啊，还是小牛犊的时候，经常会把这个车给弄坏。那、啊、但是呢，你只要训练得当，日后这个小牛犊不是不能成才。哎，石勒就是这么一个人，哎、啊，弓马娴熟，但是这个凶残的本性没改。那、啊、等长大了之后领兵打仗，好。攻克城池之,之后，城里这百姓他也不问是好人是坏人啊，总之碰见人就全都给杀了。他呢打城就过一座城空一座城。石勒也不喜欢这侄子这样，但是因为这个石虎勇武非常，攻城略地真是一把好手，所以呢对这个石虎稍微有点放纵。石虎这边啊领兵本来是包围住祖逖，一听说外面还有援兵过来，立刻呢就把这个包围圈解开，领兵走了。桓宣听见这之后说：“这次咱不退兵了啊！没有他们这样的好，我一来你们就走、哦，我一走你们再来，这来回来去的，你们就傻小子呢！啊，这次怎么就不走了？哎，这次呢就直接到了这个乔郡和祖逖会合了。啊，桓宣到了乔郡之后，也帮了祖逖很大的忙。周围一些重要的据点，那、啊、全都是靠祖逖、桓宣里头三人一一攻克。这个祖逖在豫州，这就算是彻底站住脚了。”在这个祖逖收拾周边势力的时候，那这个李头后来也领兵回了陈留。那他本来就是陈留这个陈川手下的呀。回了陈留之后，那李头天天在家夸祖逖，那说这个攻打番雅的时候，那这个我当时立下很多战功。那我单骑收桥军，后来进了城之后，我就看见有一匹马，哎呦喂，特别漂亮，特别强壮。我当时特别想把这个马弄到我自己手里头。可是当时不行啊，这个祖逖组的人那是主将，是吧？这么宝贝这马，我我哪好意思直接要啊？哎，结果人家祖逖太局限了，人家看出来了，人家看出来我喜欢这马了，于是就跟我说了，说，哎呀，这个李将军啊，你帮了我这么大忙，是吧？你喜欢这马，你就拿走啊！哎，祖逖这特别痛快，就把马赏给李头了。那、哎、所以李头呢，就一直感念这个知遇之恩，哎，说要是。能在这种心胸的人的手底下干活，那我绝对是死而无憾。可是里头啊，这个夸祖逖是可以，但是你不能夸得没边儿了。那，因为你不是无明白呀、啊，你是有顶头上司的。这话传到陈川耳朵里，陈川就急了。陈川说：“什么意思呀、啊？啊？哦，你在他手底下死而无憾，那意思在我手底下你就觉得冤了呗？”哎，陈川自己呢，在屋里想着事儿。越想越生气，越想越不痛快，最后直接把李头给弄死了。李头这个手下亲近呢，就带着这个李头原来亲随部队四百来人，直接投奔祖逖去了。陈川一看说：“这这等于撕破脸皮了呀！那我之前还跟祖逖结盟，那甭结盟啦！啊！不结盟，不结盟就跟他干呗。”于是派了手底下这个将领，领兵就去抢掠这个豫州各个郡县，俘虏了很多这百姓，还有牛羊车马。祖逖呢也立刻带兵前去交战，最后把这个陈川抢的东西，全都给抢回来了。本来按理说呀，这个重新抢回来的东西，这过了一遍手，这就算是战利品了。但是祖逖不一样，祖逖重新把这个物资整理整理，啊，然后摆回来，说这个该是谁东西谁还领走，全都原样交回给了豫州所有的百姓，一下就赢得豫州民心了。那豫州百姓说了，说好家伙，几十年没见过这样的了。那我们这地界见天儿净出强盗啊，要么就出这个世家大族，反正甭管是谁啊，这作派简直是太黑社会了啊！这我们东西说拿走就拿走，我们家里存的粮食说征用了就征用了啊！这祖大人，这来了，这像正经当官的了，是吧？该学的东西还给谁呀？哎，所以这个老百姓呢，都特别支持祖逖。祖逖这个战力又强，同时呢还深得民心。陈川在陈留这儿看着看着说：“这不成了？这这我打不过他了。可是你说这陈留城我就白送他吗？这哪成啊？啊！于是呢，干脆说我也打不过祖逖，我也不能白送给祖逖。那我怎么办呢？我带兵找石勒投降去。于是直接带兵啊向后赵投降了。祖逖一听说，你看看你这个，这就傻了吧？嗯，你要是之前老老实实过来投降，那我就算了。”是吧？都是晋朝人，这有什么说不开的呀？但是你去投降石勒，这你就有毛病了。那、哎、这跟做汉奸卖国贼没区别。那那我第一个就得收拾你去。哎，于是从这开始，祖逖这个就正式和石勒兵马交战了。石勒这阵儿呢，正忙着内政的事儿呢。啊，他这建了国之后，在自己这个都城襄国附近增设了宣文宣教、重儒重训等等十几所学校。哎，专门挑选自己这个手下将佐，还有豪族的子弟，去这个学校里面培训去啊，学文化知识去，为了这个后续人才做准备。同时呢，还建立这个保护都城附近的防御工事。那、啊、这听说祖逖出兵攻打陈川之后，就派了自己这个侄子石虎啊，说你再领兵救这个陈川去吧。到这儿呢，这个史书里面记述是特别有意思。那、啊、说这个石虎那、啊、带兵过来跟祖逖交战了。谁赢谁输了呢？不知道。那、啊、这个《祖逖传》里面写，说这个祖逖是用奇迹大破石虎，但是他写可就写了这么一句啊，具体这个用的什么奇迹呀、啊？破石虎到底这个杀了人家多少人呢？都不知道啊！我就说这这不成啊，这没细节，我再查查别的东西啊，是吧？这这用的什么奇迹啊？我也挺好奇的。然后我就去查这个《石虎传》，里面呢根本没细这事儿。然后再查这个石传《石勒传》，《石勒传》里面说呢，说是石虎击败了祖逖、哎。《资治通鉴》里面记录的是石虎赢了，祖逖输了。啊，但是这个具体情况具体是怎么着的，反正我是不知道了。总之，我估计就就是两军交战几次，那、啊、很有可能就是各有胜败。这个石虎，那、啊、这个跟祖逖打了几仗，也没完全胜利，这个就收兵，继续去抢掠豫州去。石勒呢，也把陈川从这个陈留调回来襄国了，因为陈留这地界呢，就是处在豫州边上，那这就算是比较前线的地界啊。这地界呢太危险了，是吧？这地界儿比较重要，像你这个这战斗水平呢，你还是到我这后方比较好。重新呢派了手里的大将叫陶豹，领兵去驻守这个陈川原来把守的地方。主要的大本营呢就设在了西台。祖逖这边呢派了部将叫韩潜，驻守在东台。两方的部队呢，好像就是同处于一个巨大的城堡里面。曹豹这边呢，从南门进出放牧；祖逖的兵马呢，从东门进出。哎，具体他们这是一什么高科技是吧？能让两支部队同处一个城里面，我是真闹不清楚。总之呢，就是这么着啊，两个势力互相这样攻守了大概有四十多天。祖逖这边先出招了啊，用这个布袋子，布袋子里面呢都装着土，然后让这个一千多人。抬着这布袋子上东台，路上呢还得故意让对面看见。这个抬了几天之后，找了几个胆大的了。那、啊、说你们几个胆儿都够大呀？那够大呀！啊，不是将军，您也跟我们说说，让我们干嘛是吧？这要是跟前几天一样背土的话，这我们看着不需要胆大的呀，是吧？这这需要力气大的啊！这这东西一点都不危险，让我们去，这这大材小用啊！这个你们几个不是背土的，那、啊、你们是背米的。啊，这几个一听哦，背米的，背米的，这也不危险的，别急呀、啊，背米是背米啊，但是呢，你们得假装背这个米呀、啊，背得特别累，哎，然后呢，有点这个背不动，得在路上歇着这样，哦，我们得在路上歇着。对了，那我们歇多长时间呢？等什么时候贼兵过来抢米了，那你们什么时候就把这个米一扔啊，塞鸭子一跑就行了。敢去吗？几个人一听，这有什么不敢的呀？这不就。不就扔东西跑路吗？那将军，我得问问您啊，这个您让我们背的这个米呀、啊，这这非得带回来吗？嘿，你们这几个人呐，啊，胆儿是够大，怎么这么笨呢？这么跟你们说吧，啊，你背的这米，自要让对面抢了，那就给你们记头功；谁要是这米没让人家抢了，那还把这东西原样背回来了，那就军法同志啊，好了，我明白了，哈、啊，不就是让我们做这诱饵吗？哎，于是这几个人高高兴兴去了。啊，逃豹那边呢，坚守时间很长，那、啊、这个行军的军粮，这都快吃光了。士兵那成天都吃不饱饭。这天，那、啊、这个驻守的有几个，那、啊、往外一扒头，说：“你看看，祖逖那边怎么又运粮食了？啊，来回来去背这个袋子，啊，运一个多礼拜了。他们这里面到底存多少粮食啊？啊，这这全都运到前线呢？盯了一会儿，一看，说：哎。”今天这不一样啊啊！这次怎么怎么就十来个人运东西啊？哎，估计是他们那个东西快运完了啊，就剩最后一点了。哎哎哎，你看那个，你看那几个，嘿，怎么半截还歇着？哎嘿，这不是拿咱们当摆设吗？走吧，咱出去抢他们去吧。那这一帮人一块儿出去，几个口袋都抢回来了。打开一看，哎呦喂，真都是粮食，都是米呀、啊。那这几个也饿了好些日子了。啊，抢了几袋米，根本没说要上报。哎，叫了周围几个关系不错的，一帮人把这吃的都分了。哎，这东西也都抢了，肚子也都填饱了。这几个人脑子开始转悠了，那、啊、有空琢磨问题了。说，咱们这儿这几天天天挨饿。哎呀，之前我还以为祖逖那边跟咱们这儿差不多呢。啊，咱们就是跟他们拼这个谁意志力更坚定。现在闹明白了，人家人家压根不饿呀。人家天天好吃好喝的呢，就咱们饿着呢。哎呀，这要是真开了仗，那咱不是请等着挨揍吗？啊，于是这个全军士气更加低落了。陶豹那边也是一天三封信给石勒，那、啊、说将军您要是再不运粮食过来，祖逖那边根本都不用他过来打我们了，往我们这边多撒七八米，多扔几个玉米棒子，我们这士兵就得集体叛变了。石勒这边为什么不送粮食呢？不是他不管前面这个驻守部队的死活，是他这边啊。连像样的运输工具根本就找不齐，没有牛车，最后呢只能逃换几千头驴，让这个部将叫刘叶堂，那说你星夜去送给陶豹去。临行之前是千叮咛万嘱咐，说这个这批粮草啊是前线军马的命，你路上可千千万万给我小心点，千万不能中埋伏。饶是这个刘烨堂啊，一路呢是谨小慎微，还是没防住祖逖的伏兵。啊，祖逖那边，自打这个米让人家抢了啊，扰乱逃暴军心之后，就知道了，你肯定得找石头要粮食。所以呢，他这个每天这部队啊，也不在逃暴这个军营附近住房了，他们都饿得无鸡六兽的，哪有心思来打咱们呀，是吧？所有兵马全都这个安排在各个通向西台的路上埋伏，只要见着有运输部队到了，那立刻点火为号，看见火光之后，周围所有部队立刻就去围剿。运输的物资一粒米都不能进逃跑营里头。于是最后呢，在这个汴水河边伏击着刘岳堂的部队了啊！所有的粮食都让祖逖兵马给缴获。逃跑这边呢，在城里看见自己后方火光冲天，一琢磨，我估计要完蛋。这个八成就是我这运输部队让人给截住了。这帮笨蛋呢啊！不知道这批物资这是我们前线人的命吗？这做事怎么这么不小心呢？这怎么还能让人家伏击着呢？哎呀，那那这样似的，那我也甭跟这耗着了，对吧？本来我就打不过主逖，我又没粮食，这这我跟打个什么劲儿啊？于是干脆趁夜就把这个西台给扔了，退守东燕城了。主逖那边呢，啊，在这边主要开始收买人心了。那、哎、古时候打仗啊。其实这个重要的不是说领土的多或少，啊，重要的不是说你能把人家这个城镇给打下来，重要的是你打下来这个城里面得有人，哎，你要的是这个领土内居民的人数多与少。祖逖这边呢，巡逻的部队在这个豫州周围总是能抓着很多濮阳人，一般呢这个百姓啊要让当兵的抓了，尤其在这个战乱年间，你要是青壮年。那再让这个士兵给抓了，那直接就带进军营了。你当不了兵都没关系，你至少可以在军营里面打杂呀，是吧？你挑点东西呀，是吧？你上山砍个柴呀，你喂个马呀？这都行啊。祖逖不是，祖逖抓了百姓回军营之后啊，好吃好喝的招待，然后呢就跟你打听，说老乡这个老家是哪儿的呀？啊，这个说我是山东济南的，哦，山东济南的，那不远呢，就在我们豫州边上啊。这这坐高铁回去吧，啊，高铁票我报销了，啊，这就给送过去了。那个再过来什么？您老家哪儿的呀？啊，我老家呼和浩特的。好、哦，哎呀，这个稍微远一点啊，但是没关系啊，这我也给你送过去，对吧？这这直接飞机飞机飞回去啊，机票我报销。这边再来一个啊，您您老家哪儿的呀？我菲律宾的，菲律宾的跟这凑什么热闹啊？这这推出去砍了。嗯，反正呢，这个对待老百姓那是真好，百姓呢也是感恩于心。那净有那个回了家之后啊，跟这个亲戚朋友就夸夸祖逖怎么怎么绝贤。最后呢，这个家里面真有这个一时兴起的，那、啊、拖家带口几百人一块回来，主动投军啊，说我们来祖大人军营里面干活。后来呢，又击败了这个石勒部队一次，弄得这个石勒这边也有士兵这个见天过来投降的。可是这些来的呀，还都是零敲碎打的。那、啊、之前咱们说了。在这个豫州呢，有很多独立出来的强盗势力，或者是这个世家大族的势力，在雍丘周围啊，也有很多这样的势力，而且呢是各不相让，互相常有战斗发生。祖逖呢一个一个去调解，那、哎、就有点当年这个刘秀在平定河北地区的时候，平定这个强盗势力，单人单马进敌人营寨，显示自己真心的那个意思，最后把这些人全都收编到自己这个阵营里面了。这些武装力量是真正提升了祖逖很大实力的啊，因为很多人都是世家大族，在当地这个民众之间又有公信力，又有话语权，所以世家大族一些人的归顺，对于祖逖收复势力帮助非常大。这民众支持了，那这个很多情报工作那也都很好开展了，是吧？这个渔民呐、啊、猎户啊，平时钓鱼打猎的时候啊，听说了或者是瞧见了一点对面这个敌方的举动。立刻就回军营里面来汇报。祖逖呢也礼贤下士，那甭管您什么出身，只要你是帮了我了，那必定就是有赏赐。所以呢，能多次击败石勒的兵马和这些这个情报工作也都很有关系。祖逖自己本人的生活呢，跟姜维特别像，那对于这个物质方面没有什么欲望，够穿够用就完了。自己门下这个子弟呢，他也不允许他们享受生活啊，每天你们也得跟这个普通百姓一样。一块这个务农去啊，一块这耕地去，一块上山砍柴去。然后呢，这个要是有了一些战争，你们也得跟着一块儿拢埋尸体去。百姓对此绝对都是感恩于心，说没想到啊，有生之年我们还能再过这个和平年代的日子。正由于这个一系列的举动，最后祖逖在这个北方建立了很大的功绩，整个黄河以南的地区，此时呢，这个名义上面就全都回到了晋朝的手里头了。最后把这个北面的石勒逼成什么样了呢？石勒亲自去祖逖的老家，帮祖逖修祖坟，然后祖逖那边跑过来向石勒投降的将领，石勒全都拉出来，全都砍了。你要把这些人脑袋呢给祖逖送回去，有点跟祖逖请功那感觉。意思就是说，这个你也别没完没了了，是吧？这哪不是交朋友啊？你也给我留点面儿，是吧？你甭揍我了，咱们。差不多得了，就就分黄河而治吧，这样不挺好的吗？啊，两边咱们也正常通商，是吧？就一块好好过日子呗。祖逖那边呢也没回信啊，也没答应说石勒这个咱们两边就暂且停战，但是呢他也没禁止通商，通商是开了，但是祖逖对于这个收取北岸来的货商的关税啊，收得特别特别高，北方的商人呢也见天骂街，但是呢这没办法啊，说。怎么着，咱们也得做做生意，咱也得吃饭呐。赚是少赚一点可是生意不能不做呀。所以呢，这个两岸啊来往的贸易呢重新开始了。祖逖这边呢，就通过收这个关税，军队里面挣了很多钱，所以这个军需装备啊也是日益增加。祖逖自己呢也是一直升官，最后做到了镇西将军。正当祖逖收拾兵马，那收拾装备，打算说要继续北进。那要过河收复这个黄河以北河北地区的势力，从而彻底恢复这个晋朝统治的时候，中央下了一道诏书下来了。这个前线大都督换人了，祖逖您了，您不能当大都督了。这个戴渊做了前线的大都督。同时呢，这个晋朝内部也是暗流汹涌。具体这个内部出了什么事儿，那就是咱们下期节目的主要内容了。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。